0: Il faut, faut s'équiper les gens avec, justement, le feeling qu'ils peuvent faire quelque chose. Sinon... Tous tes profils en mode public, tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça, pour te faire plaisir.
1: Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus.
0: C'est pas un virus, c'est pire, c'est un, un, un verre. Oh, accrochez-vous, l'émission
1: commence. 4, 3, 2. C'est conneries, c'est maquin.
0: Aujourd'hui à l'épisode, on parle de rapports et de renseignements du Bonjour et bienvenue au treizième épisode du Balado cyber citoyen le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam! Salut Catherine! Treizième épisode, épisode malchanceux chanceux peut-être? On n'espère pas on croise les heures? Faux chanceux! Faux chanceux! Ok, euh... Est-ce que tu veux commencer? Euh, en fait, on a un épisode qui est quand même beaucoup centré sur les ransomware. Aujourd'hui, par un drone laser, on préparait nos articles. Puis euh, les deux, on, je pense que c'est ce qui, par... qui était beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Euh, pour commencer, on fait, on faire un petit retour sur un sujet qu'on avait abordé dans un épisode antérieur?
1: Ben oui, je pense que c'est la semaine dernière, Il y a deux semaines, là, quand on avait... tu avais parlé là, de certains euh, modèles d'intelligence de, de, artificielle, des Large Language Models qui mm -hmm. s'apparentaient à ChatGPT, mais qui étaient utilisés par des réseaux cybercriminels. Ben, le gars derrière, euh, WarmGPT qui est justement un, un clone de ChatGPT qui sert justement à soit écrire du code pour des maliciels ou écrire des courriels pour faire du phishing, etc., a eu le traitement de Brian Krebs euh, cette semaine, la semaine dernière. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ben, son nom et où il habite a été dévoilé par le journaliste euh, d'expérience de Krebs, qui est quand même assez hallucinant. Ouais. C'est comme quelqu'un qui, euh, qui a déjà euh, voyagé en Russie pour rencontrer euh, les gens derrière des réseaux de spam. C'est comme un gars qui, 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 a, qui a mangé ses croûtes, là, qui travaille vraiment très bien. Et donc, euh, il a découvert euh, l'identité derrière la personne qui euh, vendait les services de WarmGBT. L'entrevue est assez surréaliste dans le sens que le gars essaye de se dépatouiller en expliquant que ben, j'ai déjà été Grey Hat parce qu'avant ça, il vendait sur des réseaux, euh, sur des, des, des forums, là, sur le dark web, des, ce qu'on appelle des stealers, avec des logiciels malveillants qui servent à voler comme tes identifiants pour la banque ou des choses comme ça. Puis là, il maintenant, je suis euh, un white hat, là, puis je suis comme on veut faire ça pour le bien. » Sauf qu'il fait toute sa pub sur des forums où se tiennent des gens du milieu <rire> cybercriminel en leur disant mmh, « aïe, ouais. hey, mon truc, il peut te faire du malware. » Fait que c'est vraiment surréaliste comme, comme entrevue. Et euh, ça se peut qu'on réentende parler de lui, mais plus parce que l'Interpol le, 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 l'a arrêté. C'est un, un jeune d'une vingtaine d'années qui habite en Espagne. Donc, ben, voilà.
0: Mmh. D'ailleurs, en lisant l'article, la, la côte, on n'est pas censuré, pas black hat. C'était comme drôle de dire que non, 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 c'est juste la liberté d'expression. En gros, c'est pas, on fait juste pas censurer notre modèle de langage. Puis comme Wink Wink, c'est pas notre. C'est pas du black hat. Ce qu'ils font, c'est un peu comme d'être en déni de ce pourquoi tu as créé cet outil-là des gens
1: de partants. Oh, C'est un super bel exercice de rationaliser comme tes instincts criminels. Là. En tout cas, je vois que sa <rire> boussole morale, elle n'est pas super bien calibrée, là, je te dirais. <rire> Effectivement.
0: Oh, ben, C'est intéressant, de faire suivre justement là-dessus. Donc, que, quand on se demandait justement, est-ce que c'était même réel que ces modèles-là existaient ou est-ce que c'était potentiellement des scammers qui scamaient d'autres scammers ça, ça semble dire que du moins, WormGPT était réellement un modèle de langage qui
1: fonctionne. Mais dans l'article, Krebs ne parle pas, ils disent que oui, il y a de mm -hmm. trouver ça crédible, mais sans mm -hmm. dire est-ce que c'est meilleur que ChatGPT ou un autre. Um, c'est sûr que le gars qui le vend, qui, euh, qui utilise le, le pseudonyme Last, um, dit que c'est encore meilleur, puis que lui s'entraîne sur euh, un datant encore plus grand, etc. Oh wow. mais Il ne se prononce pas trop sur l'efficacité, mais plus sur, comme, c'est qui ce gars-là. Mm -hmm. puis Il a été assez facile à trouver aussi, de ce que je comprends. Il a utilisé avant un surnom qui était le même qu'il utilisait pour le réseau social TikTok. Puis sur son réseau social TikTok, il y avait un lien vers un compte Instagram avec son vrai nom. Donc, c'est pas non plus un génie euh, de... de... <rire>
0: c'est pas un mastermind, le criminel. <rire> c'est... OK. Non. Pff, effectivement, peut-être encore une fois, euh, ça, c'est un rappel euh, qu'on va peut-être plus vous faire euh, en septembre, on va vous révéler un de nos gros projets qu'on a fait il y a pas très longtemps, mais si vous êtes pour être un criminel, peut-être pas publier des choses sur les réseaux sociaux. <rire> Instagram, TikTok, c'est peut-être pas la bonne chose à faire.
1: Ben, même au-delà d'être un criminel, tu sais, récemment, euh, j'ai écrit un article, puis c'est pas sorti dans l'article mais il y avait une des personnes qui publie beaucoup sous un pseudonyme puis je me demandais c'était qui puis je ne l'ai pas publié parce que finalement ce n'est pas d'intérêt public mais mm -hmm. grâce à certains posts sur les réseaux sociaux ben, j'ai réussi à confirmer l'identité et la profession de la personne donc oui il faut faire attention à ce qu'on à ce qu'on poste parce qu'on peut dévoiler beaucoup faites attention exactement. à ce que vous
0: Surt aussi. surtout si vous avez prévu faire des choses qui ne sont pas légales mettons ou pas, puis ça rend la job plus facile aux gens qui vous chassent. Euh, D'ailleurs, euh, des... en fait, cette semaine, moi, j'ai beaucoup lu des rapports. Euh, dans l'industrie. Euh, puis il y en a un qui était sorti, justement, puis si on sort dans les rapports dans l'industrie, souvent c'est des fournisseurs de services qui font des recherches, euh, puis c'est comme une technique marketing pour comme te faire télécharger et travailler sur un newsletter. Ce que c'est, euh, c'est effectivement ça. C'est un produit qui vend. C'est une compagnie qui vend un produit en lien avec le AI, qui a fait un rapport sur justement euh, euh, la menace des ransomware par AI. Euh, je propose pas nécessairement de leur idée qu'il faut combattre le feu par le feu. Fait que la meilleure façon de combattre les AI, c'est de développer des meilleures AI qui vont combattre les meilleures AI. Euh, mais les données en tant que telles qui sont sorties par rapport à, aux interviews qu'ils ont faites avec des managers de cybersécurité, étaient que justement, il y avait une, une augmentation de l'inquiétude des managers de cybersécurité dans la 6 suite surtout qu'on appelle, par rapport à la menace que ça présentait. Euh, justement tout cet usage-là là, des AI, puis de l'automatisation, si on veut, d'attaques, puis de ransomware. À travers tout ça, c'est super intéressant. Il y a plein de figures, il y a plein de, de statements, puis de citations de, de gens qui sont au plus assis dans l'industrie de la cybersécurité Mais une des choses qui m'a vraiment choquée, en fait, euh, c'est euh, le fait qu'il semblerait que... Euh, Pratiquement la moitié euh, des, entre... des organisations qui avaient été interviewées euh, sur leur approche envers la sécurité avaient admis avoir maintenant la politique de simplement payer les rançons. Euh, puis il y avait quand même une notion de hausse qu'avant c'était comme 34 puis maintenant c'est 47 euh, Puis euh, que ça, ça avait mené en une hausse en fait des répondants qui affirmaient avoir réussi à retrouver leurs données après avoir payé pour dans la dernière année. Puis, euh, Personnellement, moi, ça me cherche parce que ça moutre un peu parce que, tu sais, dans mon cours que je donne, justement, une des choses qu'on dit, c'est on devrait pas moralement, dans un, un esprit sociétal, de payer ces rançons-là, parce que ça, ça fait juste éventuellement motiver les acteurs de la menace à faire plus d'attaques parce que les gens payent. Euh, fait que ça m'a un peu comme pris de court de voir qu'en fait, malgré le fait que les recommandations officielles, c'est de pas payer les rançons, qu'il y a plein de gens qui font des beaux grands discours, qu'il il faut pas justement donner des raisons aux acteurs de ransomware de payer ça. J'allais dans des conférences, parce les, que même les, les gens disaient « Ah, prenez pas des polices d'assurance, ils vont juste payer la rançon et ce pas une bonne chose à faire, ça, ça fait juste accélérer le problème. » Puis finalement, quand on regarde sur le terrain ce qui se passe, malgré tous ces avertissements-là, ben une vision très un peu individualiste parce que les entreprises vont juste le payer parce que eux veulent avoir leur donnée tout de suite maintenant, puis tant pis l'impact que ça a globalement. Ça m'avait un peu déçu de constater euh, l'augmentation.
1: Ouais, en même temps, tu sais pour faire l'avocat du diable, tu sais si c'est quand même une question, de, des fois, de survie de l'entreprise, mmh. dans le sens que est-ce que je prends le risque que tu sais, mon, mon, ma, ma propriété intellectuelle qui est ce que je possède puis qui fait que ce que j'ai a de la valeur va se retrouver chez mes compétiteurs, etc. Est-ce que je prends ce risque-là? Est-ce que le fait d'être fermé pendant deux semaines, ben, pour certaines entreprises, c'est pas grave, mais pour d'autres, c'est une question que tu mets la clé dans la porte puis tu reviens pas. Fait que, tu sais, je, je peux comprendre cette pression-là, mais je balancerais dans l'autre sens aussi que ce n'est pas parce que tu payes ou que tu dis que tu vas payer que ça va t'aider non plus, parce qu'on en reparlera tantôt, là, mais mm -hmm. euh, des fois, ça t'aide pas nécessairement non plus d'avoir payé. Tu Effect, peux recevoir des, des, des documents, tu peux recevoir tes fichiers, mais ils sont corrompus parce que ça a été mal encrypté puis mal décrypté. Euh, ça se peut que tu ne reçoives rien. Ça se peut que...
0: En fait, moi, ce qui m'inquiète aussi philosophiquement, c'est que si on en arrive à un point où est-ce que les entreprises décident que ça coûte moins cher de prévoir de payer une rançon que de prévoir un plan de recouvrement des activités, puis de la protection en amont, ça fait qu'au final, tu sais, toutes nos données sont un peu en danger parce que ah, ça coûte moins cher juste payer la rançon, garder ça sous silence versus investir en amont dans la cybersécurité. C'est un drôle de... Je sais pas, ça m'inquiète beaucoup, puis oui, effectivement, en en ça, ça me fait penser un peu à, au rapport qu'il y avait eu par rapport au, au chat du groupe Conti qui avait été analysé, puis que, justement, le le, le, le service à la clientèle du groupe mentionnait que, tu sais, leur réputation leur tenait à cœur, puis qu'elle est obviously, redonner les données, puis pas les revendre après, parce que, tu comme, fallait qu'ils soient légitimes dans leur euh, rançon pour obtenir éventuellement <rire> paiement. Fait que, bref, oui. Justement, fait que tu allais justement nous parler d'un rapport, euh, je pense un peu dans la même ordre euh, d'idée, par rapport au groupe Lapsus, qui est un autre groupe quand même assez...
1: Euh, ben, qui un quand même euh, original, si on peut oui. <rire> me permettre le terme. C'est ça, c'est un rapport qui a été publié récemment par le CSRB, donc en anglais c'est le euh, Cyber Security Review Board. C'est une entité qui a été créée par un ordre exécutif du président Biden, pour améliorer la cybersécurité de la nation américaine. Donc, en gros, c'est un groupe de gens de l'industrie, donc il y a des gens du public et du privé, euh, qui se mettent ensemble et qui font comme une genre de, de revue, une révision de gros incidents de sécurité. Fait il y en avait fait un sur euh, la, la saga du Lock, Log4J, une, une mm -hmm. vulnérabilité, euh, dans à, les serveurs Apache. Puis là... Euh, ils en ont fait un sur le groupe Lapsus. Ils vont en faire un. Je pense que qu'un des prochains sujets qu'ils veulent euh, attaquer, c'est la, 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 la brèche récente là, chez Microsoft. Donc, il y a quand même, tu sais, ils regardent des, des grosses choses, puis ils ont l'air d'interviewer beaucoup de gens de plein d'industries avant de, de sortir le rapport. Donc, là, ils en ont sorti un sur le groupe Lapsus. Puis, c'est ce qu'il faut savoir de Lapsus, c'est que contrairement on parle de rançon logiciel, fait que eux, oui, demandaient de l'argent, ils faisaient de l'extorsion, mais ne déployaient pas de logiciel pour chiffrer puis rendre les données euh, non consultables. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils volaient les données puis ils avaient tendance à les effacer sur ton disque dur. C'était plus ça leur méthode. Ce n'étaient pas des gens qui utilisaient non plus des maliciels euh, ou des malwares mal que eux développaient. Ils utilisaient des outils. Hein, c'est plus des scripts qui disent d'ailleurs euh, le, le leader présumé du groupe c'est un jeune de 17 ans qui habite au Royaume-Uni mmh. c'était pas mal une gang d'ados qui était dans ce groupe-là puis sont les différentes analyses puis différentes articles que j'ai lu sur l'Apsus, oui, oui était motivé par le gain puis par l'argent mais ça avait l'air d'être aussi beaucoup motivé par juste la renommée puis faire des trucs pour comme épater les galerie puis impressionner les gens une de leurs premières attaques, là, ça a été euh, de s'attaquer au système de santé du Brésil. Euh, ils ont aussi... Il euh, y avait aussi comme une genre de fascination sur voler puis publier le code source d'entreprise. Ils ont fait mm -hmm. ça pour euh, Electronic Arts. Ils l'ont fait, je pense, pour Microsoft. Ils l'ont fait pour plusieurs. Uh, Samsung. En tout cas, ils ont attaqué quand même plusieurs gros noms. Donc, dans oui. le... rap, Oui?
0: Il y a beaucoup les menaces internes de ce que je me rappelle avoir lu aussi, que ce n'était pas nécessairement des prouesses techniques en soi, mais plus des posté sur des forums, genre fortune de comme « Hey, si tu restes, telle compagnie, puis que t'es vraiment franché, de nous tes accès, puis on va avoir ta petite revanche, ou on va te donner un peu d'argent, puis… » Puis c'est vraiment oui. beaucoup des menaces internes qui avaient été exploitées plus que justement les, des hackers qui codent activement, puis qui, qui font des qu prouesses dit... un peu plus. Ce euh... qu'ils
1: disent, c'est que c'était beaucoup, beaucoup de l'ingénierie sociale. Mm -hmm. Fait que pour ceux et celles qui ne savent pas, là, quand on parle d'ingénierie sociale, en gros, c'est d'utiliser de, des méthodes pour Tromper un, un, un individu. C'est de, 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 ça, là, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, d'essayer d'avoir de, des accès pour faire en sorte que la personne va cliquer sur un fichier malicieux, qu'elle va euh, te donner son mot de passe, qu'elle va te donner son, son, son accès, etc. Fait qu il y avait beaucoup ça. Comme tu sais, il y avait aussi beaucoup qui achetaient des accès, fait que soit par les employés eux-mêmes ou soit par d'autres pirates qui les avaient qui avaient réussi, eux, à dérober là, des, des identifiants là, pour une entreprise. Et c'est ça. Et l'autre chose, c'est qu'ils étaient aussi très, très, très actifs à faire ce qu'on appelle du SIM swapping. Mmh. Et ça, ça revient beaucoup dans, dans le rapport. Fait que Le SIM swapping, ce que c'est, c'est que tu appelles la compagnie de téléphone, tu dis, j'ai perdu mon téléphone, j'ai un nouveau téléphone avec une nouvelle carte SIM, pouvez-vous, s'il vous plaît, transférer mon numéro sur ce nouveau... Euh, ce nouveau téléphone. Puis une fois que tu fais ça, ben, tu as, 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 as les clés du paradis là, pour cette mm -hmm. personne-là. Donc, par exemple, quand vous recevez votre deuxième facteur d'authentification par texto, ben, il arrive sur le téléphone du méchant à ce moment-là. Souvent, tu peux réinitialiser des mots de passe. Peux, il y a plein de choses que tu peux faire là, une fois que tu as accès là, au téléphone cellulaire entre guillemets de, la, de ta victime. Donc, dans le rapport, il parle un petit peu de, de ces méthodes-là puis, il arrive avec quelques recommandations. Il y en a une qui est beaucoup plus axée sur le futur, en disant de, de continuer à faire de l'innovation pour arriver à des solutions sans mot de passe. Il faut, faut, faut arriver éventuellement à, à utiliser des, des méthodes qui ne nécessitent pas de mot de passe là, pour s'identifier. Et l'autre chose, c'est qu'il dit, ben, au début, pour que les gens embarquent là, dans le, le deux facteurs d'identification. Donc, tu as un mot de passe, puis après ça, tu rentres un code qui vient par exemple par texto. T'sais, au début, c'était correct qu'on utilise le texto pour comme, faire embarquer les gens dans ce processus-là. Mais on est rendu ailleurs, puis il faut utiliser des méthodes plus robustes, euh, comme des clés euh, euh, hardware, là, des, des, comme euh, des, des YubiKey, des choses comme ça. c'est qu'on devrait s'en aller vers ça là, de, de plus en plus. C'est euh, ça. Fait il y avait beaucoup aussi sur la sensibilisation autour de l'ingénierie sociale. Et aussi, puis je pense que ça, c'est une affaire qui est important c'est de mettre des mesures en place au niveau des compagnies de téléphone pour rendre le SIM swapping de plus, plus difficile. c'est sûr que ça va mettre de la friction quand le client perd pour vrai son téléphone. Mm -hmm. Mais qu on, qu on, que, le, le, disons que le, le danger en vaut la, la chandelle, que peut-être que ce serait correct que tu ailles attendre 24 heures si tu n'es pas capable comme de... de de prouver ton, ton identité. Puis là, il y avait comme, il y toute une série de, de possibilités qui, qui proposent là, pour rendre ça comme un petit peu plus sécur pour que tu sois comme obligé là, de vraiment prouver que tu es la, la, le propriétaire du téléphone avant de pouvoir changer ça vers une autre carte SIM.
0: Intéressant. OK, cool. Et euh, tu vas nous parler d'un autre groupe de ransomware?
1: Oui, l'autre texte, euh, j'ai lu ça euh, cet après-midi. Ça, c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup lire. C'est quand même assez long. C'est la troisième partie. Il avait fait deux, euh, deux posts avant. C'est un chercheur en cybersécurité qui a infiltré le groupe Logbit pendant longtemps. Euh, au début, en utilisant là, des, des, ce qu'il avait des personnels, donc en utilisant des, des faux comptes, en participant mm -hmm. au forum, en discutant avec les gens. Puis finalement, en, en disant « Écoute, je suis un chercheur, puis voici ce que j'ai trouvé, veux-tu me parler? » Puis en parlant avec certains des, des dirigeants là, de, de ces groupes-là, honnêtement, ça vaut la peine d'aller lire les trois, euh, les trois parties de cette série-là. Euh, c'est quand même assez long. Juste la troisième partie, là, je l'ai imprimée en PDF, ça fait comme 70 pages. Là. Euh, oh my God! Mais c'est assez… Euh, ça se lit comme un roman, disons. Puis ce qui est quand même intéressant, Logbit, c'est quand même un groupe qui était très prolifique, euh, qui était un peu là, au top là, des, des groupes de rançons logicielles, donc ceux qui vont rentrer dans votre système, chiffrer vos données, puis après ça, vous demander une rançon. Et en plus de ça, après ça, dire, écoute, si tu ne nous payes pas, en plus que tu n'as plus accès à tes données, nous, on va les publier sur le net. Il y a une partie de l'article, qui est un peu le, le drama interne, puis c'est quand même intéressant à lire là-dessus, comment ce groupe-là haït l'autre groupe, puis qu'il se chicanent sur les groupes, euh, sur les forums, etc. Euh, un peu sur les différentes allégeances que certains peuvent avoir, euh, soit face à la Russie, soit à l'autre, comme justement le groupe euh, Logbit était critiquait ouvertement le FSB puis il disait ben vous autres vous êtes en dessous tu vous êtes en dessous d'un toit là, fait que vous avez une protection gouvernementale nous on fait ce qu'on veut bla 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 etc fait que ça c'est quand même intéressant ce qui est encore plus intéressant je pense c'est le toutes les, les gens de signes que ça va pas très bien à l'interne mmh. Et un des gros choses, c'est un peu un problème, euh, comme beaucoup d'entreprises, c'est quand ils grossissent trop vite, ils ont de la misère tu sais, à vivre cette transition-là, là, <rire> la croissance. Euh, c'est un problème pour toute euh, entreprise capitaliste. Ben justement, depuis quelques mois, ben, ce qui arrive, c'est que même si sur leur site de leak, ils disent « toute l'information, elle est publiée ben, », tu n'es plus capable de la télécharger parce qu'ils n'ont plus l'infrastructure, ils n'ont plus… Mm -hmm pour justement mettre leur, euh, les fichiers en ligne. Donc, les gens qui payent pour pas que leurs données soient diffusées, payent pour rien en ce moment avec Logbit parce qu'ils ne sont pas capables de télécharger. Je me rappelle d'être allé il y a peut-être un mois, puis je pensais que c'était juste temporaire, là, parce que moi non plus, je n'étais pas capable. Il y avait, ça dit les données sont publiées, mais il n'y a plus aucun lien de téléchargement. Les données n'ont plus l'air d'être euh, accessibles. Aussi, c'est que, c'est ça, il y a comme... Il semblerait aussi avoir des gros problèmes au niveau de, la, de leur service à la clientèle ou que ça leur prend de plus en plus de temps à répondre justement aux affiliés. Parce que comme on a déjà expliqué, je pense, dans un épisode d'avant, ces groupes comme Logbit, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent un service, un peu comme le Google Docs du rançon fait que toi qui es un pirate qui va rentrer dans une compagnie qui a réussi à avoir accès à leur service, ben là, tu vas utiliser la plateforme de Logbit pour déployer le logiciel qui va chiffrer, puis tu vas utiliser leur plateforme après ça pour négocier avec tes victimes. Ben justement, là, c'est tellement rendu long que les affiliés sont en train de délaisser le bit puis s'en aller justement vers leurs compétiteurs et tout ça. Fait que c'est quand même intéressant comme lecture pour voir un peu justement les espèces de problèmes internes qu'on peut retrouver dans, dans cette entreprise-là. Euh, Donc, entreprise, oui, une entreprise criminelle.
0: C'est tellement drôle de s'imaginer justement que toutes ces gangs de ransomware-là, en fait, opèrent comme des, des start-up technologiques, là, hyper comme normal en tant que tel, où est-ce qu'il y a de la Discord, puis il y a des problèmes de scaling up, puis.
1: Oui, puis wow. tu des <rire> problèmes d'égo, puis du drama entre hein, des gens qui se connaissent un peu, parce que certains étaient, étaient affiliés avant, mm -hmm. se sont séparés. parce ben, je veux pas, on a plein de noms. Puis là-dedans, dans l'article, on, on voyait justement qu'un tel a fermé, puis c'est l'autre qui a repris le, le relais, puis c'est les mêmes gens probablement qui sont dedans. Fait que non, c'est quand même assez fascinant à, à voir comme, comme histoire. Là.
0: Intéressant. Euh, le rapport que j'avais suggéré après qui parle également en soi n'est pas du tout aussi intéressant que le hyper long, long form drama que tu nous proposes avec euh, cet article-là. Euh, mais c'est un. Ça parle aussi justement là, de. En fait, c'est surtout moi ce qui m'avait accroché beaucoup, c'était toute la notion justement que il y a beaucoup de groupes de ransomware qui ont justement des shame sites pour punir les gens qui ne payent pas justement les rançons. Euh, Puis euh, carrément, je encore une fois que ça a ça continué à, à démontrer cette, cette hausse-là incroyable parce qu'apparemment le crime paie. Euh, en cyber, du moins, euh, puis que la raison pour laquelle il y a autant de groupes et autant de choses, c'est justement parce que, ben il y a de l'argent à faire. Puis, euh, justement, sur le site, là, dans la première moitié de 2023 seulement, euh, il y avait 48 groupes différents de rançon qui avaient rapporté euh, avoir extorqué 2200 victimes, fait que ça, c'est des entreprises, ce qui, est un, ce qui est énorme en tant que tel, donc on y pense ça, c'est ce qui est public parce que j'imagine que les gens n'ont pas payé. Donc, on peut s'imaginer que ce n'est que la pointe de l'iceberg, en tant que tel. Euh, fait que, wow! Le rapport mentionnait également aussi, justement, que, ben tu sais, si on peut donner quelque chose aux pirates, c'est qu'ils sont créatifs dans leur euh, processus et leur euh, scénario et façon inventive de, éventuellement, faire des arnaques en ligne. Euh, Puis, justement, c'est la, la, la façon dont euh, les pirates réussissaient à un peu mélanger des vieilles techniques avec les nouvelles technologies AI, puis faire des plans, puis des mash-ups, de tout ça, pour donner justement toujours des nouveaux scénarios, euh, qui est exploré dans un rapport super intéressant. Puis, tout ça, en fait, ça m'amène à vous parler d'un dernier article que j'ai lu, que je trouvais extrêmement... Real... En fait, j'ai vu le titre, puis j'étais comme, ah oui, effectivement, puis ça, c'est en tant que personne qui travaille dans le domaine. Puis, euh, c'est un article de TechRather qui pose la question, est-ce que la cybersécurité, c'est « overwhelming » Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, Sam? Mettons que je te pose la question, est-ce que tu trouves que c'est overwhelming comme domaine, industrie?
1: Ben, ça dépend de quel côté tu le prends. Si tu, si tu regardes toutes les mauvaises nouvelles, puis les brèches une après l'autre, tu dis « Ah, ça n'a pas d'allure euh, », oui. Mais je pense qu'en dessous de tout ça, il y a quand même des actions... Que tu peux poser à tous les jours qui mm -hmm. font que tu vas améliorer ta posture. Puis que, euh, tu sais, que c'est pas juste une solution, c'est comme un ensemble de mesures qui vont faire que tu. Fait que, fait que oui, mais que tu sais, je pense qu'il faut juste focuser ces bonnes affaires. <rire> euh... Tu restes positif. <rire> ben, je suis vraiment pas quelqu'un qui reste positif dans la vie en général. Là. On, on lit beaucoup là, sur tout ce qui mm -hmm. va pas bien parce qu'en même temps, c'est intéressant. Puis c'est bon, tu sais, je pense que c'est intéressant de voir comment ces gens-là ce que ces gens-là font parce que ça va t'aider après à savoir à quoi t'attendre puis comment te défendre, etc. Euh, mais oui, il y a un côté quand même que des fois tu peux te dire, OK, c'est un peu envahissant, c'est un peu… Euh... C'est énorme. Ouais. Puis
0: l'article, c'est justement, parle un peu du, du, du le, le concept de la branche de complexification, hein, d'à quel point tout devient plus complexe. Puis c'est euh, de deux côtés, autant du niveau professionnel que, tu sais, en tant que professionnel, il y a tellement, il y a, il y a plein de certifications, il y a plein de trucs à savoir, les technologies sont changeantes constamment, il y a toujours des nouveaux standards, des nouvelles normes, des nouveaux trucs à savoir, des nouveaux acteurs de la menace. Euh, comment est-ce qu'on est supposé rester à jour? Il y a tellement de nouvelles qui se passent euh, tous les jours dans ce domaine-là. Fait c'est beaucoup, 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 beaucoup d'informations à traiter mais aussi du point de vue euh, de l'individu qui n'est pas nécessairement un expert de la cybersécurité de « ah oh oui, mais tu sais, j'ai 150 mots de passe, comment je suis de gérer ça Il faut que je sois prudent partout. Euh, » la, la paranoïa qui s'installe un peu de se demander à chaque pub Facebook « est-ce que ça, c'est une fraude ou est-ce que c'est une pub légitime ?» Puis cette angoisse-là, puis l'anxiété, puis la complexification, puis les objets connectés, puis tous les enjeux, en fait. Euh, je comprends qu'effectivement, que ça l'emmène au point que, tu sais, euh, L'étude qui avait été faite par Techradar disait que, justement, au final, une personne sur trois admettait à se sentir « overwhelmed » par rapport aux actions qu'ils devaient prendre sur leur propre cybersécurité. Puis, ça faisait un peu le lien avec un autre rapport qui était publié, là, il y a été euh, publié cette année, de Verizon euh, Data Breach Index Report, qui notait qu'il y avait 74% de toutes les brèches qui incluaient un, un élément humain. Puis, on a parlé plus tôt hein, que, mettons, l'absus était beaucoup fort sur l'ingénierie sociale, etc., sachant ça, sachant qu'une personne sur trois se sent overwhelmed par rapport à ça, je pense que ça rajoute un peu la, la, la grosse question de comment est-ce qu'on peut, en on tant que experts de cybersécurité qui sont overwhelmed pour d'autres choses, d'autres raisons différentes par rapport à la cybersécurité, comment est-ce qu'on peut simplifier la cybersécurité pour justement faire qu'il y ait moins de gens qui se sentent complètement dépassés là, par la quantité massive de choses à savoir, puis à se rappeler, puis à intégrer dans sa routine pour rester uh, sécuritaire en ligne.
1: Ben, Il y a une partie peut-être aussi que c'est un peu de notre faute. Là, ce... Je ne sais pas. Ça dépend. Dans le sens que de te sentir comme dépassé, débordé par tout ça, c'est sûr que si. Je sais pas, je parle comme journaliste par exemple, ou comme euh, gens qui, 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 qui parlent de cybersécurité. Si on ensevelit les gens puis qu'on les. Mm -hmm. sur les mauvaises nouvelles, puis voici ce qui s'est passé, puis s'est passé ça, puis c'est passé ça, puis s'est passé ça, à un moment donné. Tu peux créer aussi un genre de défaitisme ou qu'on sens qu'il n'y a rien à faire, tout le monde... T'sais. Fait que, mm -hmm. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, quand qu on, on aborde ces sujets-là, d'aussi aborder comme l'autre versant. tu sais Tantôt, on a parlé des, des, des groupes en social, mais tu mais ce qui sort aussi du de, de ça, comme de, de, de l'article sur l'infiltration de Logbit ou le rapport sur euh, l'Apsus, c'est que c'est n'est pas des... des c'est pas des génies là, c'est pas des gens là, que c'est des gens qui utilisent des outils bien ordinaires ils ont. c'est ça, ils ont trouvé un logiciel puis ils pèsent sur play. c'est pas mmh. ça, fait que il y a des choses que tu peux faire pour contrer ça, il faut juste t'assurer que tu, 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 tu te rends comme <rire> ça que, que ce soit plus difficile de s'attaquer à toi, puis si tout le monde a fait ça ben, ça va devenir plus difficile pour tout le monde. Euh, Puis on va collectivement devenir de plus en plus euh, ça, meilleur. Fait que ça, je pense que Parce que c'est ça, je pense que le, le défaitisme dans ce cas-là, c'est pas une super bonne idée. T'sais, on peut être mm -hmm. pessimiste, mais sans être défaitiste. On peut dire, ça va pas. Il y a, bien. Nuance, il y a une nuance. Oui, je, ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça, parce que. Puis c'est pour ça que même juste sur publiciser les victimes. J'ai un gros malaise à dire, non. hey, un tel est sur tel titre » parce que, ben, un, c'est pas tout le temps d'intérêt public que ça se sache. On, on joue le jeu, par exemple, des pirates, parce qu'eux, ils, ils ah. disent, hey, euh, tu vas l'air fou, hein, si tout le monde le sait. Ben, justement, j'ai pas envie de participer à, à rendre à ce que les gens aient l'air fou. sauf quand ils le méritent vraiment, puis qu'ils ont été négligents, <rire> puis là, c'est autre chose. Mais, c'est ça, c'est pas, euh, pas... Je sais pas si c'est clair, là, mais il y a comme un... C'est ça, je pense que des fois, on, 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 on veut sensationnaliser certaines affaires, puis on mm -hmm. finit par leur donner une genre d'ampleur puis de complexité qu'elles ont pas nécessairement. Qu on... En tout cas. Je
0: suis d'accord avec toi aussi, en donnant justement, les... quand on fait des conférences de sensibilisation ou des cours de sensibilisation, justement la ligne de... T'sais, oui, il faut faire peur un peu, tu sais, il faut faire réaliser qu'il y a un danger réel sans tellement terroriser les gens qui, qui font juste abandonner comme des biches sur l'autoroute qui ont vu des phares puis qui pensent qu'il n'y a rien à faire donc, tu sais, comme, il ouais. faut, faut aussi équiper les gens avec, justement le feeling qu'ils peuvent faire quelque chose, sinon j'avoue qu'effectivement ça doit devenir hyper euh, overwhelming là, rapidement, le dans ouais. dans l'esprit des gens voilà oh là une petite note philosophique pour terminer notre podcast aujourd'hui, en espérant <rire> que vous avez aimé l'épisode. Euh, finalement, ce ne sera pas un podcast mal chanceux. je pense que ça, ça s'est bien terminé. Et puis, euh, si vous avez, jamais vous avez aimé le podcast, euh, aidez-nous à le faire connaître On en en parlant autour de vous et en nous donnant des 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Surtout, abonnez-vous. Notre page Facebook a besoin d'amour un peu, s'il vous plaît. Et un grand merci à Tijim Tom pour l'indicatif sonore. À la prochaine!
1: À la prochaine!